0: Vamos abrir lá no Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 32, onde Jesus faz uma declaração muito contundente, que a gente deve sempre relembrar e diz assim, e eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Amém? Jesus tem uma promessa de atrair. Hoje ainda estava compartilhando que a gente tem esse encargo, todo quando todas essas circunstâncias têm ocorrido, a gente acaba se envolvendo, até pelo encargo, atendendo as pessoas, a gente vê a fraqueza espiritual das pessoas, porque assim como nós temos uma promessa de Jesus que Ele vai nos atrair. O diabo tem muitas estratégias para nos atrair, né? Estratégias de engano, de mentira, estratégias que são postas diante de nós. A gente, nem vamos entrar na questão básica, natural da própria vícios, das depravações, essas questões que realmente acabam atraindo. Mas uma das coisas que o inimigo é é astuto. E ele tem uma estratégia para cada um, dependendo da necessidade. Né? Inclusive, aqueles que têm já um entendimento de Deus, ele tem algumas estratégias para atrair. E a gente ouve muito, e eu creio que todos nós já pensamos isso, já ouvimos isso, muitas vezes fomos até criados assim. Ele nos atrai dizendo que, de repente, se a gente tiver uma situação financeira boa a gente vai ter uma vida plena. Se a gente tiver alguém, a gente vai ter uma vida plena. Se a gente tiver aquilo que a gente almeja, a gente vai ter uma vida plena. E isso nos move, pelo menos a mim, me moveu muitos anos da minha vida. Como foco. E é óbvio, e a gente não está dizendo aqui que a gente não vai ter bem, pelo contrário, Deus vai dar e vai dar muito. Amém? Glória a Deus. Mas a questão é a mudança de ordem, o foco. Até porque também nós temos uma promessa onde Deus diz em Mateus 6, 33, se nós buscarmos o reino de Deus e a justiça dele, ou seja, o propósito dele para a nossa vida e o modo dele agir, todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas essa aí, estratégia do inimigo de atrair as pessoas traz consigo um fruto esse fruto chama-se vazio, é um processo onde se manifesta o que a alma é insaciável, então ela foca e diz, se eu tiver uma casa eu vou ser feliz, e ali chega a casa e a felicidade não vem, se eu casar, se eu tiver alguém eu vou ser pleno, chega e eu também não sou, e isso está gerando Muitos problemas emocionais nas pessoas, porque elas não conseguem achar a felicidade onde o diabo, muitas vezes, atrai e diz que ali tem. Isso, por um lado, é importante e até que se suceda, porque se não for assim, as pessoas não vão buscar o Senhor. não Foi assim comigo, creio que com a totalidade dos irmãos, de que quando a gente tenta de todas as formas e a gente se frustra, e a gente não tem mais força, a gente começa a dar ouvidos para as coisas de Deus. Eu me lembro muito claro quando eu, eu também comecei a dar ouvido meio escondido, mas eu ouvi algumas coisas e eu dizia, mas, rapaz, sabe que esses caras têm razão em algumas coisas? Hoje está muito notório, as pessoas, já nem elas não se aguentam mais. Elas estão vendo realmente que a vida não é comer, beber e dormir, e pagar conta e não é simplesmente bailar, bailar e bailar, no sentido natural, achando que você é feliz, que isso, bem pelo contrário, está gerando mais insatisfação, mais vazio, aí vem as síndromes, vem as frustrações, vem as decepções, vem os processos de enfermidades, como depressão, lembrando sempre que antes da gente se desestabilizar emocionalmente, você se desestabiliza espiritualmente, que não se tem base e isso é algo que é muito claro nas sagradas escrituras Salomão, por exemplo é uma, foi uma pessoa conhecida mundialmente pelo que? pela sua sabedoria amém? todo mundo que ouve falar de Salomão lembra do que? de sabedoria a palavra de Deus é clara e diz que aquele que necessita de sabedoria, peça. Vamos pegar um exemplo então, de Salomão que era um homem sábio. Ele não era só sábio no sentido de que Deus deu essa sabedoria para ele, mas ele tinha experiências, ele podia falar com realidade. E isso está relatado no livro de Eclesiastes, vamos abrir lá? Eclesiastes, capítulo 1. Salomão, a gente sabe que Deus chegou para ele e disse assim, pede o que tu quiseres e eu vou te dar. Ele, um jovem, um rei jovem, pede sabedoria para governar. Deus se surpreende até com o pedido, porque era um pedido que, dizia respeito ao propósito que Deus tinha na vida dele, Deus se agradou tanto do pedido dele, que deu a sabedoria, e deu riqueza, e deu tudo mais do que ele nem tinha pedido, aí você vai meditando na vida de Salomão, é muito interessante, porque esse homem sábio, ele começa já num processo mais de maturidade, ele começa a ser envolvido pelos costumes das suas esposas que eram estrangeiras, costumes idólatras, ou seja, ele começa a ser envolvido por outros ensinamentos e não aqueles de Deus que ele era acostumado e que ele desfrutava, que Deus honrou ele deu muitas coisas maravilhosas para ele. E aqui a gente está vendo um exemplo de alguém sábio e alguém que teve, depois não teve, e depois teve a realidade do que é ter. Naturalmente, a gente tem uma tendência, a primeiro perder tudo para depois vir para o Senhor. Né? Quase todo mundo chega, tanto que eu sempre digo, eu nunca vi ninguém chegar aqui na igreja e dizer, pastor, eu estou cheio de dinheiro no banco, não tenho problema nenhum, vim aqui para ver o que é para fazer. Não tem isso nem eu não vim assim, só vim ai, 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 ui, socorro, por favor, misericórdia, é ou não é? Mas Salomão já não foi, é interessante, e Salomão começa a se envolver com esses costumes das esposas estrangeiras, idólatras, e ele acaba perdendo a comunhão com Deus, ou seja, ele começa a se envolver com isso que o, que o diabo nos engorda e que quer nos atrair com as coisas naturais. A gente perde sono pelas coisas naturais e isso é algo que hoje a gente vê muito nas conversas. Todo mundo parece que se deu conta de que a vida passa rápido demais. As pessoas estão se, da, se dando conta que elas se desgastam por coisas que, na verdade, não têm todo aquele valor que elas tanto se desgastam, é isso ou não? A gente viu isso muito por causa da situação própria da pandemia, onde as pessoas começaram a dar valor para coisas que elas não davam, mas não davam por quê? Porque nem paravam para pensar, porque a estratégia do inimigo é essa, é nos envolver, nos atrair, é sempre correndo, as pessoas não têm tempo para nada, sempre preocupadas, tem que ganhar, tem que pagar a conta, todo mês é a mesma história. E não estou dizendo que não tenha que pagar e nem ir atrás, bem pelo contrário, a gente tem que fazer e fazer o melhor. Mas com sabedoria, desfrutando. Porque passar, nós vamos passar de qualquer jeito. O deserto foi feito para passar. Mas você pode passar reclamando, murmurando, com um jugo, um fardo pesado, ou você pode passar louvando, saltando, gritando e glorificando. O jeito é a escolha de cada um, Deus deu livre arbítrio para mim e para você, e daqui a pouco de tanto você carregar o, o fardo pesado, a gente diz, eu não quero mais isso, eu quero paz, eu quero ter a leveza do Espírito, eu quero, e sei que vão ter as dificuldades, mas eu quero que essas dificuldades, através das sagradas escrituras, na sabedoria com o Espírito, Deus venha gerar algo benéfico, Lembrando que lá em Romanos diz que a dificuldade, a tribulação, produz a perseverança, que foi o que foi falado, que logo depois produz o que é a experiência, que produz o que? A esperança, que é a fé. Salomão, nesse envolvimento, atraído por essas coisas naturais, ele perde a comunhão com Deus num período da vida dele. E chega num momento, como assim, que nem a gente diz, a gente cai em si, e ele, ele começa a avaliar a vida dele. Quando ele estava fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse, quando ele tinha realmente uma comunhão com Deus, e quando ele se aparta dessa comunhão, dessa intimidade, e foi aí que ele escreveu isso, foi aí que ele chegou a essa conclusão, que está relatado no capítulo 1 do livro de Eclesiastes, no versículo 14. Vamos juntos todo mundo, pode ser? Lembrando que esse cara aqui é a sabedoria expressada através de uma pessoa. E ele não só tinha essa sabedoria do Espírito, como ele teve experiência. Ele teve um momento da vida dele De glória, desfrutando É por isso que o diabo faz de tudo, irmãos Para que eu e você não estejamos aqui A estratégia do diabo, ele faz de tudo Para você ver o que não tem que ver E nós iniciamos hoje aqui, o irmão compartilhando Não olhe para nós, nós estamos tudo errado, É ou não é? Mas a gente acaba sendo atraído pelo diabo E começa a olhar coisas coisa que não é para olhar Começa a dar ouvido Para o que não tem que ouvir e, consequentemente, a gente começa a esmorecer, a desanimar, a se afastar do propósito de Deus. Então, a gente precisa ter essa sabedoria de começar a avaliar a nossa própria vida, como Salomão fez. Ele avaliou um período da vida dele, que ele estava fazendo o que Deus queria, que ele tinha comunhão. Sabe aquele momento que a gente... Todos nós já passamos pelo momento bem bom, né? quando a gente vem, ah, que maravilha, é bem legal. A gente vem aqui a primeira vez, a gente nem sabe o que está fazendo aqui. Alguém nos convidou, a gente veio e de repente, quando vem, aí depois diz, mas sabe o que é legalzinho? Hein? Eu lembro que eu dizia, mas sabe que esses caras têm razão, algumas coisas que eles falam. Eu sempre fui muito questionador, porque eu tinha muito conhecimento natural. Eu sempre era muito desconfiado, eu sempre ficava avaliando o que falava, e sabe qual é a benção quando a gente fala isso? Jesus te agarrou, ô oh, glória, é uma benção? Você nem sabe, a partir daquele momento a gente começa a ter uma transformação que é algo espiritual, porque a semente foi colocada, ela nem aparece, mas a semente que Deus coloca é, e coloca, quando Ele nos traz até aqui, em boa terra vai produzir, vai trazer frutos benéficos, você vai começar a ver as coisas diferentes, você vai começar a ser transformado, nem sabe como, eu me lembro de mim, e eu sempre depois eu tinha um entendimento assim, sabe que, que meu, meu pai gostava muito de pescar, então eu sempre me lembro que ele tinha uma rede, que a gente lançava no mar, é enorme, que tinha três malhas, chamada rede feiticeira, ela tinha três malhas, escapava de uma, engatava na outra, na outra, e quanto mais o peixe se mexia, mais ele se enrolava na rede, é uma benção, né? eu estou enroladinho e vejo que essa rede pegou a galera, aí. Né? e você se mexeu né, para se livrar, né? aí quanto mais você se mexe, mais o senhor te enrola, é ou não é? Quantas vezes eu quis virar em perna dessa rede, mas nem consegui, por mim mesmo eu nem estava aqui mais. E vejo que muitos de vocês também não. E sabe por que, é que você está aqui? Porque o Senhor te sustentou. Porque o diabo te atraiu, de repente, através de alguma linha de raciocínio, de alguma coisa que você viu ou ouviu, mas o Senhor olhou para o teu coração e te trouxe de volta. Porque se não fosse assim, eu não estava mais aqui, creio que muitos de vocês também não estavam mas aí a gente vai aprendendo a fazer o que a gente não quer fazer ninguém precisa aprender a fazer o que quer eu e você estamos aqui para aprender a fazer o que a gente não quer fazer ou seja, não fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade de Deus porque ela é boa perfeita e agradável Salomão chega no momento e avalia a vida dele e lembre Salomão tinha tudo dessa vida, podia dar, ele tinha tudo, mas num período da vida dele, ele foi atraído, foi engodado pelo engano, pela mentira e depois ele se deu conta e avaliou o tempo que ele estava fazendo o que Deus queria e o tempo que ele estava dando ouvido, porque não devia estar dando ouvido. O tempo que ele estava firme, buscando o Senhor, só glorificando, olhando para Jesus, o tempo que ele olhou, começou a se desviar do propósito e nem ver. As mulheres estrangeiras começavam, devagarinho, foi envolvido ele, envolvendo ele na idolatria, quando ele já estava enroscado. Daqui a pouco ele se deu conta. E a palavra de Deus é muito clara e diz: olha o fruto. Quer avaliar se a árvore é boa ou não? Veja o fruto eu acho muito louco, as pessoas se amarguram, de repente com alguém, coisa que não acontece muito na igreja, de vez em quando, e se afasta, ai ah, porque eu não gostei disso, porque eu não gostei daquilo, porque esse aqui, porque aquele lá, aquele outro, bom, desculpa, tem o que mais tem, vai ver o fruto, de uma pessoa que estava tá fazendo aquilo que Deus estava tá fazendo, porque é isso que nós estamos falando aqui, Salomão está dizendo isso, a sabedoria está dizendo isso, e olha depois, quando ela sai, quando ela para, quando ela resolve ficar fuxicando, falando, em vez de estar tá fazendo o que é para fazer, avalia. E aí sabe o que que Salomão chegou à conclusão? Vamos juntos? Eclesiastes, capítulo 1, versículo 14. Atentei, para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. E chegou à conclusão, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Uma vida vazia, irmãos, é isso. A pessoa gira, 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 querendo andar no deserto, aí alcança uma coisinha, alcança outra, tudo é vaidade E se a gente for avaliar essa vida natural, tudo é vaidade, quando você não tem o senhor e nem eu, tudo é vaidade E disse, gente, eu tinha uma vida que era uma benção, que é a mesma questão do filho pródigo O filho pródigo que saiu de casa porque ele achava que não estava bom em casa só que aí ele foi se dar conta, depois que ele saiu, que pior era lá fora. Mas ele também teve que ter muita ousadia, autoridade, entrepidez e falta de orgulho para voltar para casa. Porque muitos não conseguem, o orgulho não deixa de reconhecer o erro, de ver que isso tudo é vaidade. Julgar os outros é vaidade. Colocar um foco que a minha felicidade plena vai estar em algo é vaidade. Tudo é vaidade. Salomão, a sabedoria disse, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês, eu, eu avaliei a minha vida. E esse mundo, tudo é vaidade. Hoje eu ainda compartilhava que, hoje se fala a própria questão de depressão, que é o mal do século. Essas síndromes todas que tem, que não tem mais idade, onde você vê crianças com 13, 14 anos só a de querer tirar sua própria vida. Coisa que a gente nunca via antes. Hoje ainda compartilhava que, na verdade, eles têm muita informação e não têm base. Então, eles veem que tudo é vaidade, só que eles não têm base para suportar esse mundo do jeito que está e do jeito que vai ficar. As pessoas, conforme a Bíblia diz, vão só piorar. A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor vai se esfriar de quase todos. O amor é Deus. Se não tem Deus, tem lascívia. Lascívia é só troca negócio, se tu faz que eu quero ter uma benção, se tu já falou alguma coisa que eu não gosto, tu já não presta, o mundo é isso, só vaidade, é correr atrás do vento, as pessoas acham que mudando as pessoas vão ser felizes, e aí nós estamos num modelo aqui, que nos ensina totalmente diferente, que as nossas reações não estão ligadas à atitudes de outros, isso nos torna felizes, mas os outros trabalham em prol de manipular o externo para que fique como ela quer, isso é vaidade. E Salomão vivenciou isso, ele foi para outros ensinamentos, ele já estava mais velho quando ele chegou nesse momento e ele deixou esse recado para mim para você, depois você medite aqui, continua dizendo aqui, vou ler para os irmãos, Versículo 15, aquilo que é torto não se pode direitar e o que falta não se pode calcular. Diz comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria, a saber que é loucura e, e o que é estutícia e vinha saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Aqui fala, que a pessoa é insaciável. Então, quanto mais ela, quer, ela conhece, mais ela quer conhecer, sabe? O que acontece num ponto desse? Ela começa a inventar coisa. Eu já vi isso, inclusive, em relação à palavra. A palavra é a mesma ontem hoje vai ser sempre, irmãos. Tem pessoas que, que querem sempre achar uma coisa nova. Cuidado que daqui a pouco você começa a inventar. Por isso que lá em Coríntios a preocupação do Espírito diz assim. Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Essa é a minha preocupação, o Senhor está dizendo. A minha preocupação é que ela venha hoje com a sua astúcia. Corrompa a sua mente. Corromper quer dizer, ela vai te atrair por algo. Você vai ganhar algo para pensar dessa forma e te a parte da simplicidade. As coisas de Deus são simples. A Bíblia, irmãos, é uma glória. Aqui está o segredo para você ser um empresário de sucesso, para você ser um pai, uma mãe, um irmão, um filho, tudo que você precisa para ter uma vida plena está aqui. Sabe? E Salomão experienciou isso e foi experiência ao outro lado e ele disse, gente. Fora de Deus, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Ou seja, não se chega a lugar nenhum. E isso está notório hoje, mais notório, né? Quanto mais chegar a essa era afinadora, mais notório vai vai ficar isso. A gente vê as pessoas nem elas não se aguentam mais. As pessoas estão todas doentes emocionalmente. O mundo está adoecido e adoecendo as pessoas emocionalmente, ninguém suporta nada, nós com o Senhor é uma luta, é ou não é? Mas sem não dá, mas Deus está dizendo que quando ele se levantar na terra ele vai atrair, então ele está preparando, é que nem diz, quando é a hora que você mais ora, ai, cuidado, como que o Senhor vai me atrair? eu sei muito bem como o senhor me atraiu não foi nada bom aos olhos naturais naquele momento mas eu estou sempre repetindo isso a pior coisa que aconteceu na minha vida naturalmente foi a melhor, foi a que me trouxe para cá e vai continuar assim porque a boa obra que Deus inicia é fiel e justo para terminar tudo que é processo de dificuldade e tristeza que venha sobre a tua vida tem um propósito e sabe qual é esse propósito? te atrair para o Senhor, trazer você para perto dele, porque se não for assim, eu já tinha virado em perna, e muitos aqui também, glória a Deus, que Deus sabe a maneira de nos atrair, e depois que a gente aprende, imagina Salomão, ah gente, quero dizer uma coisa para vocês, eu entendi a minha vida, quando eu estava fazendo o que era para fazer, a melhor coisa, porque daí você não tem esse vazio, você não tem angústia, não tem desânimo, porque é tudo correr atrás, correr atrás do vento você não alcança nunca nada, está sempre insatisfeito, a alma é insatisfeita, e aí o que que Salomão faz? Vou voltar para o Senhor, quer saber de uma coisa? A minha vida era tão boa antes, o que que o filho pródigo fez? Vou voltar para casa, muito melhor, estou quebrado mesmo, Filho pródigo voltou todo enroscado, não tinha mais nada. Salomão não, porque a gente fala de sabedoria. Salomão já analisou tudo. Não foi simplesmente pela necessidade. Ele avaliou e chegou à conclusão. Gente, é muito melhor fazer as coisas do Senhor. Você tem paz. Você desfruta do livramento de Deus. Deus cuida das tuas coisas. Porque você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus, eu sou justiça, Deus vai acrescentando, vai te dando sabedoria para você fazer as escolhas, para você enfrentar as dificuldades, isso é tudo que eu e você precisamos, porque ainda que nós venhamos a passar pelo vale da sombra e da morte, o medo não vai nos tomar, por quê? Porque o Senhor está conosco, não é isso que diz no Salmo 23? O Senhor não está dizendo que eu não vou passar e nem você, mas Ele está nos prometendo que vai estar conosco. E passar com o Senhor, irmãos, é desfrute. Amém? De repente você está chorando hoje, mas o Senhor diz na sua palavra que aquele que vai semeando e chorando vai voltar colhendo, rindo com alegria os seus feixes. É por isso que se anime. Quem sabe Deus não está fazendo o que nem fez com Salomão, mostrando para você: olha aqui que eu tenho para ti. Deus não disse isso lá para o povo? Coloco diante de vós a bênção e a maldição. Agora vocês escolham. Salomão, com toda a sua sabedoria, deixou esse ensinamento para mim e para você. Gente, sem Deus, era tudo vaidade. É correr atrás do vento, é só se estressar. E quando você viu, passou o tempo. Quando você viu, a vida se foi. E a Promessa de Deus é para essa terra, para mim e para você. Deus diz, vocês vão comer melhor dessa terra. Ah, mas esse mundo só tem coisa ruim. Deus vai nos dar as boas. Deus nos prometeu, irmãos. Você quer coisa melhor do que o mundo tá fervendo e você está no desfrute? Você quer coisa melhor das dificuldades que tá batendo e nós estamos tá firmes? sem esmorecer, sem murmurar sem ser envolvido por isso isso é o melhor dessa terra é isso que Deus promete para mim e para você Ele não prometeu que nós não iríamos passar por aflições Ele não prometeu isso bem pelo contrário, Ele disse ó, no mundo tereis aflições mas se animem eu venci vocês vão vencer isso aí vai passar está chorando? Deus está te atraindo está com a dificuldade, Deus está te atraindo, quem sabe eu não preciso dessa realidade mais ali na frente, eu creio que Salomão precisou, tinha de tudo Salomão, pois ele não me foi ir para outros ensinamentos, o, o homem da sabedoria, mas você vê que ao mesmo tempo que ele foi, ele voltou, e ele deixou esse ensinamento para mim e para você, melhor é voltar, Melhor é estar na casa do Senhor. Melhor é seguir os princípios de Deus. Melhor é ter sabedoria de Deus para você, para suas tomadas de decisões. Todos os dias nós temos decisões para tomar. Todos os dias nós temos escolhas. E essas escolhas têm que ser direcionadas pelo Senhor, senão nós acabamos. A única coisa naturalmente que a gente faz sem Deus é arrumar mais problemas do que a gente já tem e nós já temos bastante, então vamos se voltar, quem sabe, quem sabe esse exemplo de, de Salomão, não é um exemplo que eu preciso até para avaliar a minha vida, como diz lá em Coríntios, avalie-se cada um a si mesmo, como era só a sua vida quando você estava naquele primeiro amor, se voltando para o Senhor, fazendo as coisas para o Senhor, e daqui a pouco, deixou ser engodado, parece que não está legal, é, eu vi uma coisinha, fiz um beicinho, é só besterol. Aí a gente se fecha, a gente não quer mais as coisas de Deus, aí começa a dar, a dar os problemas, aí começa a vir. Mas então, irmãos, a Bíblia diz para mim e para você, você precisa de sabedoria, peça a Deus que ele dá. O que trouxe Salomão de volta? A sabedoria. Ele avaliou e disse, cara, é bem melhor. Isso é uma das coisas que já falei muito aqui, né? Que Deus até usa, até permitiu para mim manter. É, eu já tive uma realidade de que seria a minha vida se eu não estivesse no Senhor. E quer saber de uma coisa? Que o Senhor me capacite de eu ficar sempre na, na presença dEle. Porque senão não dá. O diabo só veio para roubar, matar e destruir mas Deus veio para trazer vida e vida em abundância. Então está meio malzinho? Se anime, porque vai passar. Hã? Salomão se ligou e disse, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar lá e que é bom. Quer saber de uma coisa? Eu não vamos viver mais preocupado, ansioso, frustrado, decepcionado, sempre perguntando por que as coisas não dão certo. O que, que eu fiz para merecer isso? Quem é que nunca perguntou isso? Ah, acho que eu tirei pedra na cruz, dá tudo errado. Quando eu estou no Senhor, nada é errado. Porque em Romanos 8,28 diz que todas as coisas cooperam para o bem. Daquele que ama a Deus, segue é segundo o seu propósito. E Salomão avaliou e viu. É verdade, cara. Vou voltar. Eu me engodei aqui com com esses demoninhos, dessas mulheres estrangeiras aqui, com essas idolatrias, me enrosquei, saí da vontade de Deus, dei uns ouvidos onde não devia, tomei umas decisões erradas, mas quer saber de uma coisa? Vou voltar. E lembra quando o filho o pródigo voltou para casa? Que festa! Imagina a alegria, e a gente vai ver o desfrute de Salomão voltando, porque ele tinha plena convicção. E essa convicção é é o motivo da minha oração, eu creio que é dos irmãos, sobre a minha vida e sobre a tua. Que Deus nos traga essa convicção. Porque só assim, irmãos, nós vamos tomar uma atitude. E para tomar essa atitude, a gente precisa de ousadia, intrepidez, autoridade que vem de Deus, para a gente romper com o que a gente tem que romper. Precisa romper com uma linha de raciocínio, que em nome de Jesus, o Espírito de Deus rompa nessa noite porque a partir do momento que rompe a transformação vem você sai daqui totalmente transformado, de repente a gente chega aqui com uma linha de raciocínio e sai daqui com outra totalmente diferente e sabe o que que acontece? todas as demais coisas mudam a transformação é plena o desfrute é pleno você vai voltar para casa hoje em nome de Jesus com convicção uma realidade quão maravilhoso é nós podemos estar aqui hoje quantas vezes eu não queria vir quantas vezes você ficou em casa vendo o Fantástico e o Fantástico está aqui quantas vezes a gente troca as coisas de Deus, irmão, porque eu estou cansado porque eu estou de beicinho, porque eu não gostei disso, daquilo Hum, parece bebezinho de beijo não gostei, só você perde eu já vi isso, eu já fiz muito bem isso, e sabe uma coisa, não adianta, porque eu posso manipular a mim mesmo, mas a Deus eu não manipulo, você precisa de sabedoria para lidar com o erro dos outros? Peça, precisa de sabedoria para lidar com contrariedade? Peça, tudo Deus está dizendo, você precisa? peça, Agora quem de nós gasta um tempo de oração pedindo sabedoria? A gente pede tudo: me dá um dinheirinho, me dá um emprego, dá isso, dá aquilo. Se a gente pedir sabedoria, vem todo o restante. A gente sabe que o exemplo de Salomão foi esse, mas Deus também está dizendo: vocês viram que aquele que pensa estar em pé e que não cai, vocês viram que Salomão também foi engodado e também saiu da vontade de Deus? mas o mais importante, ele voltou, que eu e você venhamos a voltar, quem sabe hoje é o dia de voltar para casa, dia de festa, amém? Vamos colocar em pé, pode ser? Quer saber de uma coisa? Lembra lá do filho pródigo? A Bíblia diz que ele caiu em si, e disse, quer saber de uma coisa, cara, lá em casa que era bom, o tempo que eu não ficava olhando para os outros, o tempo que eu vinha com alegria na casa de Deus, que eu abria minha boca e louvava a Deus, que eu glorificava, que eu não ficava olhando o erro desse, daquele que esse falou, que aquele disse, que a circunstância não focava em, em dificuldade. Lembra como era bom? Pois é, Salomão disse, quer saber, eu vou voltar. Eu entendi. O resto tudo é vaidade, é ego. As pessoas ficam de mal umas com as outras, é vaidade é correr atrás do vento, é se desgastar. O perdão é a libertação, irmãos. O assimilar as dificuldades, os erros dos outros é libertação. E é por isso que em João 8, 32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí a gente toma posse daquilo que Deus tem para mim e para você. Eu vou convidar os levitas a passar aqui, amém? Se você sentir paz, irmãos, de fechar os seus olhos, vamos invocar o Senhor. Quem sabe a gente não tem que avaliar, lembra daquele primeiro amor? Lembra logo quando você ia buscar o Senhor, que você não dava bola para coisa nenhuma? Lembra, quando você estava disposto a fazer aquilo que Deus queria que você fizesse? Salomão decidiu, queria voltar para o Senhor, ele tinha uma realidade do que era estar na presença de Deus, fazendo aquilo que Deus tinha como propósito para a vida dele, e aquilo que não era o que Deus queria, Deus está dizendo para mim e para você, que a comunhão com o Senhor, é a essência da sabedoria, você quer a sabedoria peça, volte para a comunhão com Deus, porque Deus é o princípio, é o meio, é o fim. E a ausência do Senhor cria um vazio. Cria um vazio que a gente acaba olhando para as coisas, vendo que realmente tudo é vaidade, que tudo é correr atrás do vento, mas a gente não tem estrutura para vencer isso. A gente acaba sendo vencido. Vamos seguir o conselho de Salomão? Vamos nos voltar para o Senhor? Coloque diante de Deus a tua oração. Vamos. Coloque diante de Deus que você engrandece o nome dele e agradece por todas as circunstâncias, porque por mais difíceis que elas sejam, não deixe que a mente minta para você dizendo que é injusto veja isso como uma benção na tua vida, porque Deus não dá mais do que nós podemos suportar, se Ele está dando algo para você passar, Ele vai te dar graça para você passar, não importa se você tiver que passar pelo vale da sombra e da morte, você nem medo vai ter, Deus está liberando uma unção de promessas sobre a vida de cada um de nós hoje, no momento que a gente volta para casa A gente entende, a gente vê Poxa Senhor, realmente Eu vivi uma vida Muitas vezes pelo, por aquilo que eu aprendi Por aquilo que me diziam que é certo Por aquilo que eu achava Que era certo Mas eu quero hoje dar Essa oportunidade, aproveitar essa oportunidade E abrir meu coração Senhor para Ti Toma o governo da minha alma Senhor Diga para o Senhor, toma o governo da minha alma, dos meus pensamentos, das minhas vontades, das minhas emoções. Cura as memórias, os traumas, as frustrações, as decepções. Faz tudo novo nessa noite, Senhor. Traz a cada um de nós o cair em si. Nos desperta. Nos desperta, Senhor, nessa noite, Senhor. Traz o despertar para a tua igreja, Senhor. Traz o fluir do teu espírito, Senhor, sobre a vida de cada um dos teus filhos. Para que eles possam agora, Senhor, se levantar através da tua força, Senhor. E trilhar o caminho que cada um deve andar, Senhor. Envia os teus anjos agora para que estejam preparando esse caminho, Senhor. Renova, Senhor, a cada um, traz essa ousadia, essa intrepidez, essa coragem, essa autoridade de enfrentar o que vier. Nos capacita agora, Senhor. Nos dá essa sabedoria tão necessária para a gente discernir aquilo que é Teu e aquilo que não é. Aquilo que realmente nos edifica e aquilo que é vaidade, aquilo que é correr atrás do vento. Aquilo que faz com que a gente perca a nossa energia e não produza nada. Nós queremos em nome de Jesus tomar uma posição, assim como o apóstolo Paulo tomou certa vez e disse: Eu sei que eu não alcancei aquilo que eu ainda posso alcançar. Mas uma coisa eu faço: Eu deixo as coisas que para trás fico e prossigo o alvo que está diante de mim. Te desprenda agora em nome de Jesus de tudo que é velho, de tudo que é passado. Receba essa libertação do Senhor sobre a tua vida hoje. Toda mágoa, todo ressentimento, tudo aquilo que fez você retroceder e parar. Reconheça que o erro está em você e não naquilo que foi produzido através de quem quer que seja. O problema não está na atitude dos outros, está na tua reação. Assuma a tua responsabilidade e receba a libertação do Senhor. Receba em nome de Jesus o romper de todos os grilhões sobre a tua vida, não ache culpados, receba como algo que veio do Senhor, Deus vai te trazer paciência, ou circunstâncias para você ser paciente? Deus vai te libertar do medo, ou vai criar circunstâncias para você se libertar do medo? Deus vai quebrar com a tua justiça própria, ou vai criar circunstâncias para você se desfazer dela assuma a responsabilidade agora em nome de Jesus basta, chega de querer achar culpados arreda de satanás basta a igreja do senhor não vai ser mais marionete na mão do diabo te arreda em nome de Jesus, solta solta em nome de Jesus Quebra, Senhor, com essas prisões emocionais da vida do teu povo. Levanta um povo com autoridade, com coragem, com intrepidez. Liberta agora, Senhor. Fortalece todo fraco. Desaprisiona todo cativo. Coloca a ser um cântico novo nos lábios do teu povo, Senhor. Traz, Senhor, as novidades de vida. Traz as boas novas. Traz o desfrute da tua presença. Nos leva, Senhor, de volta ao primeiro amor, Senhor. Nos leva, Senhor, a te adorar com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Recebe agora o louvor, Senhor, de um povo liberto de um povo livre coloca em nome de Jesus a força no teu louvar irmãos porque a alegria no Senhor é a nossa força manifeste essa alegria através do louvor manifeste o teu desprender através dos teus lábios glorifica o nome do Senhor agora manifesta a glória do Senhor através da tua vida e tome posição em relação a tudo que Deus tem para realizar. Não só na tua vida, mas através da tua vida também. Em nome de Jesus. Amém?